0: jag kommer läge till och det får då alstergröder. Och stället går bananas. Fullständigt. Det gäller även center jublar. Hej och välkommen ska ni vara till Svenska fans moderpodd. Stället går bananas. Den biten glömde jag faktiskt säga när jag påade sist. Jag sa bara Svenska fans moderpodd och inte stället går bananas.
1: Det är bedrövligt
0: Ja, och det är, det är jag, Peter Kempe och med mig som vanligt så har jag Johannes Forsberg Tjena Johannes Tjena Peter Hur är läget?
1: Ja, men det, det är bra, det tycker jag mm. det, det rullar på, som man brukar säga
0: Ja, precis, det är ett bra betyg om något när man pratar om Norrland Ja,
1: det, det är ju sant. Ja. Är det själv då? Jag vet ju att du har varit och sprungit alldeles nyss.
0: Ja, men precis. Jag är fortfarande lite hög på endorfiner så jag kommer väl låta som hacksbätt hack i början av den här podden och så kommer jag låta som Ion när den går mot slutet.
1: <laughs> Spännande. Ja. Alltså, Okej, okay. det ser jag fram emot
0: <laughs> Ja... Men, när vi spelade in sist, när vi hade med oss Magnus Sundqvist, då, då var det ju några dagar kvar till, till Deadline. Och det har ju hänt en del i, i lag sedan dess. Jag tänker som en så här non sequitur som de brukar kalla så jag sitter att spela in den här podden i en hatt nytt tröja som är signerad av Magnus Hägström Som jag vann i en utlottning som Modo Tifo och Support hade. Så jag tänker vi, vi kan väl prata om Magnus Hägström först.
1: Ja det kan vi göra. Det kom ju lite abrupt för mig i alla fall att han skulle lägga av karriären. Det var som bara pang på lite grann där Men ja. man förstår ju med problematiken Jättespännande karriär Måste man ju säga kring honom Det, det är ju helt sjukt jag, jag, Man glömmer aldrig den där säsongen När han kom in På ett bananskal I princip, från KB 65 Ja eh, precis Och fick spela med Peter Forsberg
0: Ja Han, han gick från eh, Division 1 de Modo i DM-finalen och imponerade så mycket att de ville ge en ett tryout var det väl först som sen blev hela säsongen ja
1: um, och klart att han gjorde det fantastiskt med Peter det hade ju ja, nu ska jag inte ta ifrån honom någon insats, jag trodde till och med jag hade kunnat peta in en puck på de pass, passen som, som man fick av den nummer 21 ja, uh,
0: men det gäller ju att vara den som är framme vid målet också
1: precis och han har ju alltid varit en, 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 en viljespelare, om jag uttrycker mig så. Förstår det då vad jag tänker? Alltså han, han går mycket vilja, mycket hjärta. Eh, inte... rätt, av, rätt,
0: rätt av gubbgrinig ibland till och med.
1: Ja, precis. Han påminner lite grann om, om skröder till personligheten mm. på isan. Han kunde ju bli väldigt ilsk och grinig. Och sen var ju han en målskytt av rang, men... men... Det är inte det jag jämför utan just personligheten lite grann. Och så kan man jämföra med sköder också. Det är enorma mod och hjärtat som Hägga ha, har och hade under sin aktiva karriär.
0: Ja, för ja, vi pratade ju med honom i en podd när vi när den här podden var väldigt ung fortfarande. Och han hade kommit tillbaka till Modo från Malmö. Ja. Då sa han ju att det var ju, han föredrog ju Hägga före många med skottet.
1: Ja, det är ju det. är en podd ni kan gå tillbaka och lyssna på om, om ni vill höra ja, intervjun med Hägström. helt enkelt. Det var ju intressant ja, då. Den, den
0: finns ju inte på Spotify utan man får googla sig fram till den i så fall. För det var ju på förra poddplattformen vi låg uppe på.
1: Ja, det är nog bara att söka på svenska fans, eller modopodden och Magnus Hägström så kommer den fram som är nyfiken. Jag kommer Precis. ihåg i början av vår poddkarriär där också, Peter, att man var så jävla nervös varje gång det skulle vara någon från mod med. Mm. Jag satt som att skaka ibland. <laughs> <Innan>. <laughs> jag var så sjukt nervös. Men de var ju väldigt
0: snälla allihopa. Ja, jag kommer ihåg att just när vi skulle prata med Magnus Häggström så hade jag sådana jävligt tekniska strul också så att jag... först fick jag ju inte igång datorn och sen hördes jag ju inte tror jag men till slut så gick det ju mm. och nästan som man var beredd att säga nej men det här går inte ja. alla andra gånger har ju gått bättre nu och sen jag köpte min nya dator så har det ju inte varit några problem jag tror det var den här släpbara, bärbara datorn jag hade som var problemet från första början
1: ja men det kändes som att den hade gjort sitt så det är, väl, det är bra att du har fått gå vidare.
0: Ja. Jag kommer ihåg det var ett avsnitt du och jag satt och spelade in som jag flög ur fyra gånger efter det bestämde jag att jag skulle köra via telefonen istället.
1: Ja, precis, det kommer jag ihåg. Men du, ja. jag tänkte så här att när vi pratar om Magnus Hägström, du får dra lite igen vad han har betydt för mod Och kanske några Hägström minnen också och medan du gör det, inte mm. för att jag inte tycker det är intressant. Eller ointressant. Men bara för att jag är så kaffesugen så ska jag gå och hämta en kopp kaffe medan.
0: Ja, men tänker man på Magnus Häggströms tid i Modo nu, de senare åren. Då är det ju svårt att inte tänka tillbaka till i, i fjol runt den här tiden några veckor framåt. Det var ju innan precis innan hockeysäsongen avslutades så var vi ju i prestigefinal mot Björklöven. Och då gick ju matchen till övertid. Och då hände ju det här.
1: Jätteläge för Sylvander. Sylvander in framför mål. Det här kommer Häggström i Det är
0: fantastiska minnen. Man, man kommer ihåg Klacken som nästan är på väg upp över plexiglaset när Häggström sätter pucken. Det var ett otroligt, kanske inte det snyggaste målet, men ett väldigt betydelsefullt mål då som ett par dagar senare skulle visa sig inte betyda någonting alls. Men just då var det liksom toppen av hans mod och karriär just nu som det känns.
1: Mm. Jag kom just tillbaka men jag förstår ju vad du pratar om.
0: Ja. Eh, målet i för match 1 i den hockey svenska finalen. Precis. Det går ju liksom inte att nämna hans tid i mode utan att prata om det. Nej.
1: Det, det målet kommer ju alltid vara ett minne. Alltså det, är sånt där, det finns vissa mål som är sådana som man aldrig glömmer. Och det där är ett av dem.
0: Ja, helt klart. Det är ju... Men en annan sak jag kommer ihåg Det var ju, det, det var ju precis när, när Magnus Hegström kom in i Modo första året 2009-2010 Då han, hans debut, han kliver ner, han peroppar en Skellefteå-spelare Vinner pucken bakom mål och vispar in den till Peter Forsberg som är framför och avgör matchen
1: Mm det kommer jag däremot inte ihåg.
0: Det gör jag för jag, jag blev så paff. Jag hade ju förväntat mig att det skulle vara tvärtom. I så fall att det var Peter Forsberg som spelade fram.
1: Ja och proppade någon.
0: <laughs> ja. Hans offensiva tacklingar gick ju inte av för hacker kan man ju säga.
1: Nej de var ju one of kind. Det var väl han som i princip uppfann dem. Men han var ju väldigt duktig även på... Alltså
0: vanliga tacklingar. Ja. Det var ju... Jag tror att Peter Forsberg myntade väl uttrycket att när jag kliver av isen så... Det, det viktiga är ju inte om folk tycker att jag har varit bra eller gjort en bra match eller hur det nu var han sa... Det viktigaste är att de tycker att jag har gjort allt. Och det signifierar ju också Magnus Häggströms tid Ja, absolut. Det, det gör det. Och
1: vi får tacka han så otroligt mycket för en fin hockeykarriär. Jag önskar han lycka till nu i det civila livet. Som jag förstod det så skulle han dagen efter det, det varit offentligt att han lägger ner karriären så skulle han börja jobba.
0: Ja, han var ju snickare när han kom in i moder första gången. Så det, han skulle ju jobba på någon byggaffär nu som jag förstod det. Ja. När vi, när vi pratar om Magnus Hegström, det, är ju, det är ju, finns ju ett rykte också med en spelare som ska lämna inför nästa säsong. Jag tänker vi gå in på dem som kom in om en liten stund. Mm. Men det pratas ju om att William Valinder ska vara nära Röglöin för nästa säsong. Vad, vad tänker du om det?
1: Mm, ja, det, det som man tänker är att det är tråkigt att vi är i den här situationen. Där så otroligt duktiga spelare, får, eller, pot, eller juniorer som potential lämnar till andra klubbar för att fortsätta sin utveckling. Det är jobbigt att vara det laget som släpper iväg de spelarna. Um, sen känns det lite spontant Om man tittar på hans prestationer den här säsongen Så känns det väl ändå som att Jag skulle inte bli förvånad Om han kommer tillbaka på utlån Till Mo Efter ett x antal månader i Ragla jag, jag, jag ser inte riktigt Att han skulle klara av att Spela SSL. Men min var...
0: min, min tanke om det där, den har jag ju delat på Twitter. Ett tidigt draftval, han var, blev vald tidigt i runda två av Detroit. Ja. De, de lär ju ha eh, ett och annat ord med i hans utveckling. Och sen tror jag det är två negativa faktorer för Modos del. Det första är att han har ju inte fått den utveckling som han hade hoppats på. Mm. Eh, det kan ju säkert göra att han för sin egen del kan söka sig att hitta någon annanstans och ta nästa steg. Och jag tror även att till skillnad från när Norlinder stannade ett år extra, det är ju att Modo ligger ju inte så jäkla högt i rang just nu. I Nej. Med, I och med situationen och kaoset som har varit den här säsongen. Nej men så är det ju.
1: Det är, jag tyck, tror att du har helt rätt i dina analyser där. Och det är klart att Detroit har väldigt mycket att säga till om också. Och varför ska han spela ett bottenlag i hockey är svenskan Som antagligen inte ens klarar slutspel. Så att han får inte ens erfarenhet av det. De viktiga Nej, matcherna.
0: Precis. Och jag jag, jag vill, ju, vill ju inte riktigt tänka att mod och hockey är liksom i den situationen. Men jag tror att just för stunden så får vi nog ändå omfamna att... Det är den verkligheten som finns just nu. För det mm. är ju oftast den här säsongen man bygger vidare på till nästa säsong när man ska försöka behålla spelare och så vidare.
1: Ja, men visst är det så. Så är det ju. Och den här säsongen har ju varit riktigt monumentalt usel. <laughs> för, att vara, för att vara blygsam i mina ord.
0: Ja. Um, jag tror... Jag tror allting började med, som jag har förstått, att styrelsen var väldigt styrande när det gällde vilken tränare vi skulle ha. Istället för att sportchefen fick liksom sista ordet. Det, det, det är i alla fall intrycket jag har fått av att läsa och lyssna och så vidare.
1: Ja, vi var inne på det lite grann förra podden. Vilka är egentligen som bestämmer? Mm. Och vilka är egentligen som ska lastas då också? För, för den där träning alltså den träningsrekryteringen är ju lika dålig som den som, alltså på de gillar och huras nivå.
0: Ja. Det blev inte lyckat för att använda ett neutralt uttryck.
1: Ja och det som kom fram sen också från, jag tror det var Daniel Sylvander en ganska lång intervju Eh, när han säger att Villeneeminen ville inte riktigt spela den hocken man spelade förra året. Och det är också konstigt. Att, det, det tycker jag styrs som väldigt tydligt med att när man rekryterade så skulle man spela den hocken. Men det kan ju vara också att Villeneeminen såg att materialet räcker inte till. Vi måste göra lite förändringar. Eh, vi hade ju den diskussionen förra avsnittet också med Sundqvist hur man skulle ställa sig och Ja, jag måste säga att jag har, jag har bytt uppfattning där. Det är kul med, med ett lag som spelar rolig hockey som typ under Björn Hellqvist men man, det viktigaste är att vinna matcherna på något vis.
0: Mm. Och på ett sätt så tror jag att den, den fina offensiven som vi hade under Björn Hellqvist dolde lite grann det här dåliga försvaret som smög upp lite då och då. Mm spelare som man knappt har hört talas om som lyckas göra hat och så vidare. Mm. Som att de hade koll på de bra spelarna men vissa kunde liksom smyga upp helt osedda och göra tre mål från skottsektorn. Ja. Det har ju fortsatt så i år också men det, det, det är en helt annan historia.
1: Ja, det är det. Ja men han kommer ju antagligen lämna för Ögle. Jag menar det har ju läckt ut Ganska säkra uppgifter kring det.
0: Mm. Och sen har vi ju... På, om, om vi går till plussidan då. Mm. Vi har ju... Vi hade ju redan fått in Michael Boyvin när vi spelade in det här. Mm. Samma dag. så Vår perfekta timing som vanligt så fick vi in en ny spelare. William Hag från Armtuna. Ja. Sen har vi fått in Marcus Persson från Borlänge. Ja. Tomislav Lovric, han var kontraktlös för stunden men spelade den här säsongen i Kallinge-Ronneby i Hockeyättan. Och så Alexander Ytterell från Koko. Mm. Sen hade vi ju en prestigevärvning i Valentin Zykov som fortfarande inte har kommit till Sverige. Frågan är ju, kommer vi vara cementerade i ingenmansland land innan han ens dyker upp?
1: Ja, det är väl. Det finns ju en risk för det, känns det som. Jo,
0: ja, värvningen i sig, den tror jag ju säkert skulle kunna vara jättebra. Men när, när han inte ens har dykt upp, nu pratar vi ändå tio dagar efter att den annonserades på hemsidan. Då känns det ju lite som att kommer han hinna tillföra någonting som kan göra någonting åt vår tabellposition.
1: Uh, ja, det är en jättebra fråga. Det... Han måste ju... Problemet är också att han har ingen anpassningstid. Utan han måste ju verkligen indirekt och göra avtryck. Ja,
0: och så har han inte spelat den här säsongen heller. Nej,
1: det, det finns jättemycket som är farhågare som man har kring det. Alltså han skulle ju behöva ha kom, kommit för två, tre månader sedan. Och, Älst. Mm. Men det är väl det min känsla är med alla de här värvningarna. Att de kommer
0: de kommer sent. Ja, Frågan är väl, har det varit så att de har suttit och väntat och sett om det dök upp någonting annat? Jag vet inte om det är modus som har bestämt att vänta in i det sista. Det känns ju inte som så.
1: Nej, det är säkert jättemycket olika faktorer kring det hela. Sen kan det väl vara det också att innan, alltså ju kallar man är på en deadline, och så kanske det är lättare att få, få. Att det är många spelare som sitter och väntar. På bra, alltså många bra spelare som sitter och väntar på hela mm. Och de vill ju vänta in i det längsta.
0: Kan jag tänka mig, för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Så är det säkerligen. Det är väl som free agency marknaden, borta i NOL också. Mm. En, del, en del som redan har bestämt sig skriver på kontrakt första dagen, men det är inte många som gör det.
1: Nej, det är inte vänta in och se om de får något annat bud också Jag, jag tror vi ska ta eh, Fredrik Lader när säsongen är över och gå igenom hela säsongen med honom det är mycket tankar, frågor och funderingar man har och det ska vara intressant att höra med hans perspektiv på allting, därför att han har inte riktigt fått göra sin röst hörd tycker jag
0: Nej när han fick en, en intervju i en av kvällstidningarna här om dagen, men annars har det varit ganska mycket locket på tjänst. Ja, verkligen. Och vi ska även tillägga att i dagsläget så är det sju poäng upp till plats tio. Och det är sju poäng ner till plats tretton. Men då har västby spelat två matcher mer än modo. Ja. Så vi har ju lite grann vad ska man säga, Och gå på när det gäller botten. Däremot så har vi ju inte spelat färre matcher än de som ligger på plats 10 och 11. Nej, tvärtom en match mindre än Almtuna. Ja, uh, jag tror inte det är mer, en match mer har vi spelat. Ja, jag tror definitivt inte att det är värt att titta på nionde platsen, även om det är en del poäng kvar att spela om. Mm. Där ligger ju Västerås Västerås som Modo lyckades besegra med 6-1 ja. i förra matchen.
1: Det var ett styrkebesked om man får ju hoppas att, att det, den hockeyn de spelade då var som ett att de kanske har tagit ett steg till tillsammans nu som grupp. Är det så så är det ju jättebra för det är ändå 27 poäng kvar att spela om.
0: Ja och Modo är ju de som har tagit Tredje minst tre poängare. Och det är därför vi ligger där vi ligger. Ja. Sen som vi komma ju... ihåg också att vi har
1: sämst målskillnad. Av de här lagen som ligger ovanför oss. Vita hästen, Almtuna. Ja, om man ska dra in Västerås också. Så är målskillnaden. Vi har ju minus 28. Jaha. Medan Vita hästen är minus 12. Almtuna minus 10. Västerås minus 16. Och sånt där är ju direkt avgörande. Om det blir riktigt tight.
0: Ja. Och det, är ju, det är ju inte för att vi har gjort för få mål. Det är för att vi har släppt in för många. Vi har ju gjort 121 och Almtun och Västerås har gjort 115 respektive 110. Ja. Mo, Mora har gjort 126.
1: Det finns Så bara det är... ett lag i hela serien som har släppt in mer lag än oss och det är Väsby.
0: Ja. 182 så de har ju släppt in jättemånga Minus 64 Ja, ändå har de bara tagit en tre poäng eller mindre än oss Ja det... Ja, de vann ju med 7-6 som mot Björklöven i och för sig Kan man släppa in sex och ändå vinna så då, då har man ju hittat någonting i alla fall
1: Ja, det är sant
0: vi ska inte glömma att vi fick ju in Tex Williamson på lån också från Oskarshamn. Mm. Eller vad man ska kalla det. Jag vet inte om det ska kallas för lån. Han är registrerad som målvakt i alla fall. Ja. Man får, får ju ha en målvakt och tre utspelare under en säsong. Mm. Vad, vad tror du om de nya spelarna?
1: Ja, då ska vi se. Tex Williamson har vi då på målvaktssidan. Alltså jag tänker... Hela målvaktssidan är väldigt komplicerad och Modo sänder väldigt starka signaler just nu till, ja Linus Lindin vet vi, han har ju fått de signalerna länge som helst. Mm. Men även Oliver Dackel, att eh, vi tror inte på er.
0: Nej, Det är väl ett, sånt, ett sätt att säga att vi, vi hörs.
1: Ja, precis.
0: Bådas kontrakt går ut efter säsongen, jag kan inte tänka mig att någon av dem får förlängt.
1: Nej. Jag hoppas verkligen för Linus Lindens skull att hans karriär kan få ta fart i igen. För att jag tycker att det är en helt okej okay målvakt. En helt okej okay tvåa i hockad svensk nivå för kanske någon, någon slags mittenlag. Um, Oliver Dahl tycker jag har ganska mycket att jobba på.
0: Ja, han var nog inte riktigt redo. Nej. Den uh, diskussionen har vi haft för.
1: Ja, det har vi haft. Vi har inte gå in på den igen. men utifrån det så blir det kanske lite logiskt att man tar in text. Han borde ju kunna vara, kanske till och med i sina bästa stunder, utmana Peters om att vara första målis.
0: Mm. Det är inte alls omöjligt. Han, han fick ju stå första matchen han kom, så det var ju bra att Peters fick vila lite grann också. Han ja. har ju fått en väldigt hög arbetsbelastning den här säsongen. Mm.
1: Sen de spelarna som kommer in, alltså den som känns absolut viktigast och som jag tycker har gjort avtryck direkt på, det är ju Yttrell, Alexander.
0: Ja, han har loggat ganska mycket i istid också.
1: Ja. Jag tror att han är ja, jätteviktig. Och nu ja, är Kåre aldrig tillbaka
0: rätt... också. Mm. Ja, hur många sådana bra right-skjutande backar har vi haft samtidigt förut?
1: Nej, det tror jag vi har aldrig haft det att säga. Nej men det måste väl väldigt sällsynt. Alla. Ja.
0: Och då har vi inte ens nämnt Bojvin.
1: Nej. jag men tänk in topp nu då, Om man kan ställa upp med eh, Bojvin, Corrado. Du kan dra in Alexander Yterell. Och sen vet jag inte riktigt Brandan om han verkligen är en topp fyra back. Kanske inte som han spelar den här säsongen. Men Ja. Någon ska ju vara där i alla fall. Han eller Valinder eller Tom Enström. Eller. Mm. Det känns ju ändå hyfsat okej. Okay.
0: Ja, det blir ju tyvärr ingen mer Tobias Wiklund den här säsongen. Men å andra sidan så har han ju inte spelat på länge. Så.
1: Nej, och det vart ju bara sex matcher för honom. Uh, han fick ju verkligen inte visa upp sig från sin bästa sida. Men det kommer ju fler säsonger för honom.
0: Ja, men ska vi gå in på vilka som har kontrakt över nästa säsong också när vi ändå håller på?
1: Det kan vi göra. Nu
0: avbröt jag ju snacket om de andra spelarna men jag tänker vi kan återkomma till dem. Mm. Över nästa säsong då har vi först William Valinder som troligen inte blir kvar då.
1: Mm.
0: Daniel Sylvander. Vi har Hugo Styrv. Anthony Peters. Sebastian Olsson, Brendan Mikkelsson, Patrik Karlqvist, Jesper Dahlroth, Mikkel Ågård, Alexander Ytterell, Tobias Wiklund och Jeremias Lindewall. Mm. Spontant tanke?
1: Uh, ja, men spontan känns det som en bra storm att bygga på, tycker jag. Eh, att Karlqvist har kontrakt. Det är underbart. Att Alexander Yterell och Tobias Wiklund sitter på kontrakt. Jättebra. Eh, Antonio Peters. Det var ju säsongens bästa värdning utifrån. Så att jag tycker att... Ja, men det känns ändå som att det... det nu ska det gå att bygga på det där. Men det är ganska mycket hål att fylla också. Eh, sen tycker jag att man ska... Ja, ibland går man ju skilda vägar efter ett år om, om man inte en spelare har levt upp till förväntningarna och jag tänker på Sebastian Olsson men jag tycker verkligen att man ska ge honom ett år till under andra förutsättningar förhoppningsvis
0: Ja han var ju en av de som har blivit eh, hårdast drabbade av tränarbytena tror jag han har fått helt olika roller
1: ja. Vad tycker du själv om, om Sylvander tycker jag är jätteviktigt kvar det känns ju som att han, han, är ju, han driver det här laget med sin vilja också.
0: Ja, och med all rätta blev lagkapten. Jag tyckte han skulle ha blivit det innan säsongen också. Mm. Jag pratade till och med med honom om det. Alltså, utan att veta att två dagar senare skulle de bestämma vem som blev kapten. ja och han är, känns ju verkligen som en... Nu ska jag inte säga en klubbspelare för det, i så fall är det ju Rögle som är det laget, Men en kille med klubbhjärta. Ja. En, som, en som rotar sig. Ja. Så, så jag tror ju definitivt att han kan bli kvar i fler år också bara man. ja Bara, ju... båda, bara båda parter tycker om varandra. Jo. Och det tror jag definitivt att man gör.
1: Det, det tror jag. Eftersom han blir lagkapten också så är det en jättestark signal om vart han står i den här klubben. Ja. Och han är ju också som spelare som... Han går ju plocka med sig upp SSL. Han gör ju inte bort
0: sin fjärde formation i SSL. Nej, definitivt inte. Sen kan man ju... Om, om, jag pratade ju med dig och Björn om Brendan Mickelson i vår gruppchatt som vi har. Mm. Jag kommer ihåg Oskar Hedmans första säsong i Hockey Allsvenskan. Då pratade vi om att han var slut som spelare. Ja. Oh. Lite som det pratas om Mikkelsson nu. Oh. Sen kom han ju tillbaka otroligt bra till den andra säsongen när han hade fått vänja in sig och liksom ja, insett att det var en helt annan liga. Lite mer high chaparall än det här uppstyrda som det är i de flesta högsta ligorna. Mm. Så man, man kan ju hoppas att Brendan Mikkelsen gör en bättre andra säsong. För jag tror inte att man går och bryter kontraktet med honom.
1: Nej, det tror inte jag heller att man gör. Uh, nej, det är det man... Ja, men jag håller med dig. Det var intressant när du skrev det där. Därför att det är precis som du sa. Jag, jag vet inte om folk kommer ihåg det. Men, men uh, första säsongen i hockeyar svenskan Moskar Hedman. Som man då trodde skulle vara uh, ja, men typ hockels, en av hockeyar svenskans bästa backar. Han var ju otroligt lost. Mm.
0: Ja, det var väl nästan bara Axel Eidstedt som var sämre då. Ja. Om man glömmer bort Drew Paris. för han var inte kvar hela säsongen. Nej, han var ju bra i DM-finalen. Ja, alltså han var så dålig så han kommer tillbaka i, i poddar fyra år senare.
1: De har gjort avträck.
0: Ja, helt klart.
1: Uh, nej men jag hoppas att det är som du säger alltså det, är, det är någonting man måste ha där i bakhuvudet att det, det är en ganska stor anpassning tror jag att, att gå från SOL till hockeysvenskan och med den pressen och förväntningarna man har på sig också
0: Ja, jag har pratat med Brendan Mickelson, han känns ju verkligen som de, de har ju ett uttryck för det på engelska en model professional Mm. Alltså ett, ett riktigt superproffs ända ut i fingertopparna. Mm. Så jag, jag tror att han måste säkert jättedåligt över att det inte har fungerat bättre. Det såg man till exempel när han gjorde sitt mål. Alltså hela, hela ansiktet och hela han lyste av känslor. Ja. Han har säkert varit otroligt frustrerad över att det inte har funkat bättre.
1: Det tror jag absolut och det märks också när man har lag kapten och skulle jag intervjua och liknande men det verkar vara en kanon kille Jag hoppas för hans skull men framförallt för vår skull att nästa säsong blir flera snäpp bättre och då har vi ju faktiskt en riktigt bra stomme på backsidan att bygga vidare på också alltså med Wiklund, Ytrell och Mickelson
0: Ja och en, en Hugo Styr som har blivit klokare.
1: Ja, så alltså killen är bara 18 år och vi pratar ju om det. Det blir lite grann återupprepningar nu när vi spelar in en podd. Så, så tätt, vi inte van med det. Nej. <laughs> Nej, men just det där att han, han måste få växa i, som spelare och få växa in i den här ligan och de har ju inte fått det. Varken han eller Valinder har ju fått. Det göra det på bra villkor utan de har ju blivit tvungna att vara bärande, ledande spelare.
0: Ja. Det är ju delvis på grund av att de här som var tänkta att spela med dem inte har lyckats. Mm. Man tänker backparet med Stuvd och Dahlrot till exempel. Det var ju en katastrof i egen zon. Ja. ja det är... Och det är ju det är, det är ju därför Darlot blev värvad för att göra det bra i egen zon.
1: Nej, han, där måste ju en tränare ta ett, snack, alltså ett allvarligt snack med honom och säga att ska du vara kvar en säsong till då är det här som gäller. Sluta kladda med puckjäken, slå ja. passen i första läget. Jag vet inte hur många matcher jag sett då han har läge och slå pass eh, till uppspel. Men väljer att åka vidare två meter och chansen borta. Och då ska han ändå försöka lägga passen. Eller vända om och så fastnar han i särkanten. Eller bara kluddra till det på något vis. Och så de gånger ja. han gör det där första snabba passet. Då är det ju kvalitet. Alltså rakt igenom. där Vill vi ha Ja. Jag blir ja. irriterad på spelare som ändå. De ser det. Han ser det. Han har speluppfattningen att han ser att jag kan lägga det här första passet. För att han gör det ibland. Ja. Men så värjer han att inte göra det.
0: Ja, jag, jag håller med dig. Han, han måste värdera lite bättre. Ja. Han är ju också en som är kvar till nästa säsong. Så det finns ju förbättringsmån där. Det finns det. Jag tänker att han är 29 bas nu. Och det där
1: borde ha kommit. Eh, Kanske därför att han, han...
0: Ja men det är en av anledningarna att han inte spelar så SHL. Det är det säkert. Sen tänker jag... Mikkel Ågaard har ju visat sig vara en, en sjuäkla måltjuv. Ja. Det är ju det är... jätteviktigt med en kille som är inne i målet och gör det där jobbet. Ja. Han gör ju inga centermål, den här killen.
1: Om man tänker sig klassisk center. Som en playmark, eller kommer lite grann i, i slot att smyga andra i tredje rush eller något sånt där. Han är ju fram och grisar.
0: Ja, och förra matchen spelade han ju tillsammans med Svensson och Niederbach. Mm. Men det var ju han som skapade anfallen med sina zonen ute på högersidan. Och där tycker jag han verkligen kommer till sin rätt när han får komma ut på kanten. Ja. Sen är han ju inte en dålig tekare heller för den delen. Nej. Det är ju så intressant det här att han byter fattning beroende på vem han tekar emot. De som ja. inte har tittat på det tycker jag absolut ska kolla när han ställer sig i teckningscykeln. Ja. Han, ställer, han ställer sig och håller klubban som vanligt. Sen kollar han på vem han tekar emot och behövs det så då tekar han right.
1: Ja, det är, det är, det är faktiskt häftigt. Uh, han, jag menar, han har ju en ganska okej okay poängproduktion också. 23 poäng på 42 matcher. Om man tittar på det här laget den här säsongen så är det bra. Mm. Han känns ju inte som en center som riktigt kan som kan bära en första eller andra formation tycker jag. Och som,
0: Definitivt ytter i en andra kedja. Det tycker ja, jag är jättebra.
1: Han, han är bättre som ytter. Det är han. Jag håller med.
0: Och sen har vi ju Ytterell och Tobias Wiklund. De behöver vi inte ens prata om. Det är klassspelare.
1: Ja, precis.
0: Det enda man är rädd för är att Ytterell ska bli tagen av något SOL-lag.
1: Ja, precis. Det är inte omöjligt att det lyser. så. Men, ja. Vill jag få säga.
0: Ja. Jeremias Lindevald, 19. Jag tror definitivt att han kan vara med och slåss som en plats i laget nästa år.
1: Ja, han är så här det speeden, killen. Sen vill jag att vi förlänger med Johan Harjo.
0: Ja, det tycker jag absolut att vi ska göra. Sen skulle jag vilja att Tobias Åström blir kvar ett år till också. Det finns så mycket hockey i den killen.
1: Det gör det. Jag håller med dig.
0: Han är ju det... Öviks pojk. Han är tillräckligt bra för att spela på nivån. Då ska han banden med att spela i Modo, enligt som, som jag ser det. Ja, jag
1: håller med dig. Um, man, man, man får en sån liten hemsk farhåga när det gäller typ spelare som Åström. Att, um, han får inte riktigt att Modo tänka att ja, vi, vi, vi släpper han kolla på Låt han utvecklas några år och sen tar vi tillbaka han typ. Och så går han till typ eh, Almtuna och blir en poängs per match killa
0: Ja, det var ju nog liknande när han var på lån där i fjol. Men ja. då spelade han väl till viss del med Tony Mortensen också.
1: Jo. Det är Men han, han, han har en härlig spelkänsla. Han, han, skön speluppfattning. Det där är ju... I, 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 han är ju mer center än, än <laughs> <forward>. <laughs> ja. det spelar ingen roll om han spelar center eller forward show, men, men han har som en speluppfattning som en center tycker jag. Och får få han en försäsong till, han blir 20, ska fylla 23. Ja, men jag tror faktiskt att han, det ska kunna bli riktigt intressant.
0: Ja och jag tycker personligen eh, Skickar man iväg honom så finns det en risk att det blir en ny Oscar Pettersson. Han har ju gjort en otroligt bra säsong i Västervik nu.
1: Mm.
0: Och då är ju frågan Modo vill ju säkerligen ha tillbaka honom, men vill han tillbaka? Man hamnar ju i sådana situationer istället.
1: Jag tror ju att om man ska säga bara se på hans karriärs bäst. så. Alltså. Jag menar, Modo kan ju inte ta tillbaka Oscar Pettersson för att spela en topp-2-formation.
0: Nej, det kan man inte.
1: Och, och, jag menar, han har gjort 13 poäng på 40 matcher på Västervik, så att han, han är ju inte där i den produktionen. Om Modo ska vara ett lag som inte ligger där vi ligger nu nästa säsong, så måste vi ha. Två starka formationer som gör poäng. Mm. Men en tredje formation, absolut.
0: Ja, jag tänker tänk mig att det skulle vara intressant att se ja men, honom, kanske Tobias Åström och ja säger Jeremias Lindevall eller Linus Pettersson, då, beroende på hur man tänker med laget. Men det skulle kännas spännande att ha en hemfostrad kedja om man säger så. Ja. Men nu är det jag som spinner iväg lite grann.
1: Ja det är väl lite grann Do or Die nästa säsong för Linus Pettersson. Ja. Men han har ju inte glänst jättemycket i hockeyettan heller. Då trodde jag att han skulle ligga på någon poäng per match i hockeyettan men det gör han inte.
0: Nej, han har ju producerat skapligt i alla fall. Men om man tänker på...
1: Jo men alltså utifrån förväntningarna. Det är ju många som, som tycker att han ska vara en eh, självklar val bland de två första kedjorna i Moda. Eh, ja men då ska man ju prestera på en väldigt väldigt bra nivå. Tycker jag.
0: Ja riktigt där uppe kan jag ju inte påstå att man är... Jag tycker inte det. Nu får man ju inte glömma att carls som lag har ju inte presterat Nej. efter hur man hade hoppats. Inte på något sätt.
1: Ja, men sånt bidrar ju jättemycket också. Ja. Vi bara att kolla på oss själva.
0: <laughs> ja. Men de kom ju. Tre i södra serien, men i allheten så går det ju inte alls för dem. Då ligger de ju sist. Det var ju för sig några matcher som mindre spelade. Det är de här riktigt riktiga klassspelarna.
1: Det är de som nästan oavsett hur dåligt det går för ett lag så gör de ändå poäng. Ja, det är bara att kolla på
0: Patrik Karlqvist i Tidigmodo.
1: Ja. Han, är, han har gjort mer än en poäng per match. Eh, klart han får ju mycket speltid också, men det, är, det, det får ju de andra i ledande formationer också. Så att det, är, det har ingen betydelse så. Men det är ju ren klass. Då, ja. Det är klart det är orättvist att tro att 20-åriga Linus skulle vara där, men han kommer kunna bli väldigt, väldigt bra. Men jag vet inte riktigt vad det är som. Jag tror att det är det defensiva som. som eh, Främst har gjort att Moda har lånat ut honom. Hans offensiva förmågor är väl ingen som ifrågasätter.
0: Nej. Och hans storlek kan han ju kompensera för genom sitt spelsinne. Ja. Det finns ju andra inte så jättestora spelare som ändå lyckas. Mm. Man kan ju se på Cuccarello till exempel. är ju inte den längsta killen. Nej som Det är bara det färskaste exemplet jag kommer att tänka på. Sen, om vi återgår till de spelarna som har kommit in. Jag tycker det är väldigt spännande med Marcus Persson.
1: Ja, jag håller med dig.
0: Jag såg Mikael Mjörnberg som är guren. Han la ju ut en artikel med att ligans bästa spelare försvinner. Vad sänder det för signaler till Borlänge? Och om, om han anser att det är liksom hela, hela hockeyettans bästa spelare. Då är det ju inget dåligt betyg.
1: Nej. Eh, som, som jag förstår än. Jag, jag läste någon artikel kring honom så. Det här är en kille som har fått väldigt många anbud från Hockey svenskan. Men även SOL. Ja, Och tackat nej till allt. Tackat nej till allt för att han ja, inte har velat hoppa på det tåg, de tågen helt enkelt. Han var ganska hemkär verkar
0: Sen antar jag att Magnus Sundqvist som har gjort så att det blev. Att han hämnade i Modo. Han drog liksom längsta, längsta stråt där. Mm. Men de har bara skrivit kontrakt för den här säsongen.
1: Ja, men det kan jag tänka mig också vara på hans initiativ. Om han har haft så svårt då. <laughs> Tackar jag till olika grejer så.
0: Ja, han kanske tänkte så här. Det beror lite grann på vem mod och skinn i nästa säsong då. Ja, han har ju börjat bra. Han har ju gjort han har spelat tre matcher och gjort ett mål och ett assist. Mm. Och de skapar ju. Han spelar ju i första kedjan med Harju och Karlqvist. Och så spelar han i powerplay bland annat. Ja. Det ska bli riktigt intressant att se hur den värvningen blir.
1: Man får lite så här Björkevibbar över dem.
0: Ja. Men med lite bättre spelsinne. Mm. Björklund var ju inte passningsläggare på det viset. Men en jäkla målskytt. Det syns ju även den här säsongen.
1: Ja, det är en, det är en spelare på den här nivån.
0: Helt klart. Som Modo använde lite fel kändes det som på slutet. Så jag, jag förstår ju att han ville byta. Han, alltså han ju... <laughs> Men ska
1: jag inte gå tillbaka så mycket till förra året. Men han var en av spelarna som gjorde det utifrån den speltid och roll han hade eh, i under Björn Hellqvist. Att, att göra 20 mål. Mm. Det är helt sjukt. Ja. För han spelar ju ofta med Hägga och Sylvander. Typ eh, chatta om fjärde line. De ska vara tunga och tacklas mycket. och
0: Ja. Och så rätt vad det var så kunde han ju ta pucken bakom eget mål och åka upp och bara tja. Ja. Som mot Oskarshamn. När först gjorde Linus Pettersson sitt showmål så då var Björka tvungen att vara lite värre och to, tog det en ännu längre sväng. Ja. Alltså, toast otro, toast. ja otroligt mycket hockey i den mannen. Så det, jag är inte förvånad att han är med i toppen av målligan. Nej. Inte jag heller. Det
1: Riktigt bra värmning av Kaskoga.
0: Ja. Fofors. Precis. Jag tycker också William Haag har gjort det bra sin korta tid i Modo. Mm. Jag vet inte hur mycket du har sett, om du har sett någon match, men han har ju spelat en roll i en av de lägre kedjorna. Mm. Och han... Där är det ju också en som alltid ger allt.
1: Jag kan nog tänka mig att det finns intresse från mål och sida att behålla honom även nästa säsong.
0: Det kan det säkert göra för han har presterat bra på nivån. Han har ju faktiskt till och med varit utlånad till SOL den här säsongen. Men du på tal om SOL. Alltså det här nya kvalsystemet vilken otrolig ångestmatch det kommer bli. Vad tänker du på nu? Jag tänker kvalet neråt från SOL till Hockey och Svenskan. Det är ju ett lag som är garanterat att åka ur. Ja, ja. Det där. Mm. Och det är så jämnt där nere just nu. Det är ju något, något lag kommer ju att knyta sig fullständigt.
1: Ja, alltså det är ju Oskarshamn ligger 10, Linköping ligger sist, eh, 14 lag och det, det är alltså tre poäng emellan.
0: Ja, det kommer bli en otrolig ångestavslutning i den där serien.
1: <laughs> men, men här är det lite spännande också, därför att Malmö som ligger näst sist just nu. Mm. De har alltså fyra matcher mindre spelade än både HV och Linköping. Ja. Det är tolv poäng. Ja, det... Extra att spela om för dem. Eh, ska man tänka... Alltså det här, det här Vilket jävla getning på Jag har inte kikat på det här förrän du sa det nu Jag bara veta om att HV ligger i sig till, Linköping Och Malmö ligger i sig till Men jag har inte kollat på tabellen så här Och kollat plus minus allting
0: Nej men det är bara att kolla på vad HV plockade in för någonting eh, Liksom strax Innan eh, Deadline stängde ja. Det är ju inga spelare.
1: Nej skulle HV misslyckas Det är alltså det är ett monumentalt Fiasko Ja. de man inte skulle kunna klaga på egentligen, det är ju Oskarshamn, om de skulle åka ur igen ja, det skulle väl ändå vara så ja, men det var det typ alla tänkte innan säsongen
0: ja särskilt ja. när de började värva hockey svenska spelare ja,
1: ja det, kan, det... det kan bli ett nytt anrikt lag Ner i svenskan Absolut.
0: Ja. Det är ju... Ja. Det är
1: otroligt. Med anrikt då, då menar jag HV och Brynäs. Ja. Jag sätter inte ja. Linköping där.
0: Nej. Malmö har ju faktiskt vunnit något SM-guld. Ja. Men det ja. pratar vi inte högt om.
1: Det pratar vi inte högt om.
0: Då kommer Peter Forsberg bli arg.
1: Du kommer stänga ner podden.
0: <laughs> ja. Jag älskar ju att det var ju i fjol någon gång han hade, hade lagt upp någon grej på Instagram. Han, han var relativt nöjd med helgen men det var ju Malmö han tyckte inte om den staden så helgen fick typ 3 av 5. ändå. <laughs> ja. Är det någon som är långsur där i poppa? Ja. Jag kommer ihåg hur stelt det såg ut när de var det Helenius när han var med när de tog in Börje? Ja, ja,
1: det var inte alls någon rolig roligt komma ihåg grej. Utan han var ju fortfarande syre. Ja. Så jävla skönt.
0: Då får man tänka att det var liksom 20 år emellan. Ja.
1: Men han har ju helt rätt. Alltså Börje var så jävla dålig. Jag kommer ihåg det också i den där finalserien. Alltså det var helt sjukt.
0: Jag, jag, jag måste säga att jag kommer inte ihåg så mycket detalj då. Jag tror jag var lite för ung för att registrera allt på det sättet. Mm. Jag, var, jag var lite för mycket inne på fotbollen just då. Jag hade kunnat tala om vem som hade haft vilket nummer i fotbolls-VM 1990. Men jag hade inte riktigt fått det där savantintresset man kan kalla det för, för hockeyn då. Nej. Några år senare då kunde jag ju, när vi spelade landband ute på där vi bodde så kunde jag ju referera varenda spelarnamn i alla lag. Men jag var inte riktigt på den nivån då så därför kommer jag inte ihåg allting. Du under tillväxt. Ja. Var det Börje som dömde alla matcher också?
1: Det kommer jag faktiskt inte ihåg eh, hur det var det ska inte förvåna om det var så. Jag, för jag, kom, jag vet att den matchserien så var ju Peter Forsberg han, så han var ju tagen så hårt av Malmö och ja, var särskilt ju, Rydmark. Ja, Rydmark var ju Ridmark. Ja ja, Ridmark var ju på han som en getäng. Alltså en bålgetäng, det var, och det var ju inte schysta grejer. Alltså det var det ju inte. För det gick inte att stoppa först. Alltså, så, så enkelt är det. Ju. Han var ju alldeles för bra. Redan då. Mm.
0: Ja, han han var ju till och mycket mod. då. Modo som liksom halkade in i slutspelet nästan på ett bananskal kommer jag ihåg. Ja. Det var Peter Forsberg och Fredrik Andersson som bar Modo i slutspelet, mer eller mindre. Ja. Det var tider.
1: Det var där. Det var det. Men han har ju en sjuksäsong där ja, han, alla hans säsonger är ju sjukan, Kolla det kollade bara hur mycket poäng han gjorde i playoffen. Han gjorde ju 16 poäng på 11 matcher. 9 mål. Alltså, kolla man tillbaka när han var junior. I 20. Han på sina 39 matcherna gjorde han 102 poäng. Ja. Det är sjukt.
0: Men det var ju. Efter att Peter Forsbergs karriär var slut. Mm. Då skulle han ju åka till Philadelphia och bli hyllad. Och då tänkte han. Alltså varför ska jag bli hyllad här för? Jag var väl ingen bra. Mm. Uh, han spelade ju ja men, typ två hel, hela säsonger nästan. Då. Han blev ju tradet till Nashville vid deadline på en av dem. Mm. Då hade han 40 poäng på 40 matcher. Säsong 0607. Och säsongen 0506 hade han 75 poäng på 60 matcher. Så när han kollade statistiken så tänkte han jag, okej då, jag kan väl ändå förstå till viss del. Ja. Snack om snacka om unik mentalitet.
1: Ja. Nej, det är det. One of a kind, helt klart. Ja. Där jag tänker jag också ihåg... säsongen 9-10 när han åkte omkring på en i Ja,
0: ja jag var precis. vad du säga det? Jag tror ja. Anders Nilsson fortfarande drömmer mardrömmar om den, om den matchen. Han gjorde två frilägesdragningar som verkligen vände ut och in på Nilsson.
1: Ja. Och ja. han har nog lite jobbet också.
0: <laughs> ja. Jag kommer ihåg, först kom han ju helt super igen. Och då drog han Höger-vänster. Och Nilsson gick ju på höger Och så gången efter. Då gjorde han en reverse. Och då gick han ju åt det hållet han hade gått första gången. Mm. Han, han tänkte att Foppa skulle göra likadant. Så han gick ju åt helt fel håll då också. Och låg liksom sprättlade upp och ner i målet till slut. Ja, det är nog
1: många som har blivit förnedrade genom åren. <laughs> ja. Inte bara målvakter.
0: Nej det finns ju ett annat roskin som har tänkt att de skulle sänka foppar. Sen låg de där själva och simma på isen.
1: Ja, det var så ett av de stora bråken där mellan Colorado och Detroit startade, tror jag. Att Bob Probert var ute efter Forsberg. Mm. Och försökte tackla ner honom. Men det vart väl tvärtom då. Ja. Och då... Var det igång.
0: Och sen var det väl någon match senare. Då var det någon Detroit-spelare som tog med sig Claude Lemieux-klubbat i båset. Och då började nästa bråk.
1: Ja, det, det var ju vilka, vilka rivalmöten där var. Så det var helt sjukt.
0: <laughs> ja, men de är inte riktigt på den nivån nu för tiden.
1: Nej, men vet du vad jag såg idag? på ja, när jag kollade Klingberg och
0: Hörnqvist i en fight. Ja. Den var oväntad. Helt klart. Tror inte jag sett någon av dem slås tidigare?
1: Nej. Och det är väldigt ovanligt att två svenskar går upp mot varandra. Ja. Dom... I, alla
0: fall, I alla fall en riktig fight. Det brukar ja. ju sluta med brottningsmatch annars. Mm. Ja. En är ju inte... Inte sista dagen, man blev förvånad, eller vad man ska säga. Det finns alltid något nytt som kan hända. Ändå tycker man att man har blivit ganska luttrad på den här förvånningsnivån. Ja,
1: men den här säsongen har varit jobbig.
0: Vad ja. såg du det jag delade på Twitter igår var det väl? De här frölunda supporterna.
1: Ja, men vart är deras uppfattning? Det blir bara ja.
0: finsamt. Ja. Att man må så illa att man helt enkelt slutar att följa frölunda av hälsoskäl. Jag hade velat sett dem heja på, ja men säg Västerås. Ja. Västerås som liksom var ett klassiskt lag. Gick i konkurs. Tog sig upp till Hockey Svenskan, åkte ner i hockeyettan på ett mål med var det, tre sekunder. Björklöven klarade sig kvar med när de gjorde mål där. Ja,
1: det är en sjuk resa. Ja. Och Frölunda de ligger femma i
0: SHL. Ja, visst. Ja. Och, alltså, Västerås blev ju lika sönderköpta som, som Modo blev. Ja. Kan man ju säga. Men de blev det säsongen före. När de hade gjort sin jättesäsong där. Då blev jag med... Ja. Jag vet inte hur många bra backar bara.
1: Ja, det var... De ja, har de haft det tufft också.
0: Ja, jag följer ju någon, någon, någon Västerås-supporter på Twitter och de sa ju, det är så typiskt Västerås att åka ur den samma säsong som de äntligen inför Hockey på NHL-spelen. Ja. Men du Johannes, jag vet att du hade ett ämne i åtanke.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle prata om hur Molo ska agera i tränarfrågan nästa säsong. Eh, nu har vi ju Sundqvist har kommit in här och det finns såklart tränare som kommer bli lediga och liknande, det säger sig själv. Men jag tänker kanske specifikt Fredrik Andersson blir eventuellt tillgänglig. Hur tycker du Molo ska tänka för nästa säsong?
0: Ja, nu är jag lite kluven i frågan för jag har ju hela tiden, precis som många andra, velat ha in Fredrik Andersson till nästa säsong. Men jag tror inte han kommer vara tillgänglig. Jag tror att han kommer vara kvar i Timrå. Men även om man sitter och drömmer om att han skulle komma. För att jag tror att det skulle vara en, en tränare som skulle kunna göra det bra även i Modo. Och nu när man har sett Magnus Sundqvist komma in och hur han tänker runt hocken och så som vi hade privilegiet att få höra när vi hade med honom i våran podd mm. det, alltså, det känns ju också som en, en tränare som, eh, som man faktiskt skulle vilja ha kvar ett tag till. Med kan, kanske möjlighet att ta in en, en egen eh, assisterande tränare. Ja. Hur, hur känner du?
1: Alltså mitt drömnamn är ju Fredrik Andersson. Eh, att han skulle bli moders hedge coach. Men samtidigt så ska han komma in i rätt läge. Jag tror att det ska bli en otrolig arbetsbörda för honom att komma in. För att han är ju ändå... Han är ju en sån tränare. Hans lag ska driva hockeyn. Alltså de, det ska vara puckinna av. Eh, det är inte säkert att Modo har det laget för nästa säsong. Det, det är mycket frågetecken kring det. Och Sundqvist tror jag är ganska duktig på att använda det som finns i truppen. Och anpassa som utifrån det. Det är väl det han har gjort och byggt sin tränarkarriär på ganska mycket. Han har ju haft ganska... Vad ska man säga... Hyfsat svaga lag.
0: Ja. Alltså det är det... Dum, dum tanke. fortsätter man. Nej det känns som det finns. Mycket, mycket bra hockeytänk där. Ja.
1: Frågan är väl i hans fall. Om med familjesituationen. Med, med barnen. Det blir ganska långt. Emellan. Ja om det är möjligt som att
0: Ja, det är ju en, en bra bit ner till Danmark. Mm,
1: det är ju det. Men det är klart skulle han få två års kontakt i Moder då kanske ja, då flyttar väl förhoppningsvis familjen med honom. Ja,
0: det är ju det är nånting som det känns som att man måste lösa. Det går inte att ha som vi hade med vår förra tränare med Skåneanknytning som börjar leta sig vidare efter ett tag.
1: Nej, precis. Nej. Men jag känner att jag skulle bli arg om Fredrik Andersson inte kommer till Modo någon gång i, inom en snar framtid. Vi säger en femårsperiod. Ja. Äh, inte arg på Fredrik utan... Jag skulle, bara, jag skulle vilja se honom emot då. Med rätt förutsättningar.
0: Ja, att han får komma in i tid och få vara med och plocka.
1: Ja, för att jag tror att han är, han är ju duktig på det. Han är ju varit Och nu när ja, han är tränare han, så tror jag att han, han har han, ännu han, bättre han, känsla av vilka spelare som ska in i laget.
0: Jag tänkte säga Han var ju också... Innan han skrev på för timmer och så var han ju liksom sportchef innan Sundlev skrev på. Mm. Det var ju ofta han som förhandlade med spelarna fram till Sundlev klippte på sin tjänst. Så det är ju, han har ju även haft den tjänsten relativt modern tid. Mm. Mm. Så han skulle ju. Han ska ju inte jobba som båda, men han har ju säkert kontakter.
1: Ja, det har jag absolut. Um, ja. men, och så känner jag så att vissa vill ju att vi ska hugga på Kalin. Um, nej, säger jag. Sundkvist är typ som Kalin. Um, lite grann till och med använder trupperna och liknande och Att hugga på hamnnamn av kontrakt kvar, det tycker jag är fult, Vi behöver inte det.
0: Och sen har jag sett, jag vet inte hur man tänker, men att. På något sätt man skulle få Fredrik Andersson och Mattias Karlin samtidigt emot. Alltså, jag vet inte, det låter jättekorkat och ens tro att det skulle vara möjligt.
1: Ja, ja. det vet jag inte heller om det skulle bli bra.
0: Alltså, det, är det, det är ju det det inte skulle bli. Nej. Det finns liksom inte på kartan på något sätt. Men... Tydligen finns det de som tror att det ska kunna hända på riktigt och redan till nästa säsong.
1: Det skulle ju vara intressant också ändå med Kalin att han skulle få chans med ett bra hockeylag och visa lite grann vilken hockey han står för. För att han är otroligt duktig på att anpassa truppen till, eller äh, spela till den trupp han har.
0: Jo, så är det ju. Uh, han är även duktig på att anpassa spelet efter sina motståndare. Ja. Det är ju också en, en del som, som är viktig i hockey nu för tiden.
1: Ja, det är det. Ja, men det skulle. Ja, vi får se. Men, men jag gråter inte om det blir Sundqvist, om jag säger så.
0: Nej, jag... jag... Håller helt och hållet med dig. Men jag tror inte vi ska kolla på någonting annat nytt och flashigt bara för att... Försök antingen få Freddan eller försök att behålla Magnus sunkvist och nöja oss där. Börja inte leta en ny, exotisk, tränarlösning bara för att...
1: Nej tack, vi har haft nog med dem och det har aldrig funkat.
0: Nej... Men jag tror att vi nöjer oss där, Johannes.
1: Ja, tack till alla som har
0: orkat lyssna. Och så får vi se när vi återkommer nästa gång. Det är ju några matcher kvar av, av säsongen. Så antingen så väntar vi tills den är slut eller så åter, återkommer vi någon gång innan. Det är ju de två alternativen att välja på. Ja,
1: precis. Antingen en summering av säsongen eller något form av
0: slutspel åt något håll. Precis, mm. ja. Så då säger vi tack för idag då. Jätteläge för
1: Sylvander. Sylvander in framför vård. Här kommer Häggström i